0: Falar sobre raízes pode envolver muitos aspectos, mas eu queria enfatizar um especificamente para essa noite e eu creio que o Senhor vai estar nos conduzindo a princípio para uma noite de ensino da palavra. Quantos amam a Bíblia? Então você vai amar essa noite. Eu quero falar um pouco sobre a importância, ou melhor, eu quero falar um pouco sobre o milagre das parcerias, das associações. Como eu falei, essa igreja é visível, não apenas na estrutura física, mas na atmosfera, nas palavras, o jeito de ser igreja que tem uma influência, que tem uma parceria, que tem uma associação com a nossa igreja-sede do nosso ministério lá em Campina Grande, na Paraíba. Por quê? Porque as nossas parcerias, as nossas associações costumam determinar as nossas assimilações em outras palavras quando você anda com alguém quando você conversa com alguém quando você se associa com alguém a tendência natural é que você se torne parecido com aquela pessoa eu costumo dizer olhando para a Bíblia e nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse que o cristianismo não é apenas um ensinamento Cristianismo é um relacionamento. A Bíblia não diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu livro. Para que todo aquele que ele leia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus pelo livro. Mas nós temos a companhia do autor. Aliás, a Bíblia é o único livro que você sempre pode ler na companhia do autor. E perguntar a ele sobre as dúvidas e deixar ele aplicar aquele livro na tua vida pessoal... Deus enviou um filho para ter relacionamento E Ele levantou discípulos que levantaram discípulos E hoje é por isso que você está aqui também Levantado por uma outra pessoa eu vejo a importância de nos conectarmos com pessoas específicas e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa noite mas eu quero dar um exemplo específico eu sempre tive um desejo no meu coração de me associar de me conectar com o ministério de um grande homem de Deus chamado Kenneth Copeland, quem já ouviu falar nele? se você não ouviu eu te recomendo que possa assistir mensagens que possa ler os livros dele porque certamente vão edificar a tua vida. E eu estive alguns anos atrás em uma de suas conferências para poder de alguma forma me conectar, me associar mais com a unção que estava sobre a vida dele. E eu lembro de um testemunho em específico, que ele não veio somente como uma informação, mas veio como uma revelação para a minha vida. Um dos preletores daquela conferência se chamava Jerry Savel. E ele falava sobre um momento específico de um projeto na igreja. E esse projeto exigia 50 mil dólares para a sua execução. Ele estava orando ao Senhor e ele dizia: Senhor, eu preciso de 50 mil dólares. E o Senhor disse: Tudo bem, eu posso te dar esses 50 mil. E então ele disse: Senhor, são 50 mil dólares. E ele disse: Sem problemas, eu posso te dar 50 mil. Senhor, são 50 mil dólares para a semana que vem. E aí o Senhor falou com ele, tudo bem, eu dei 5 milhões ao Oral Roberts, posso te dar 50 mil. E ele disse, Senhor, eu estou aqui orando por 50 mil, e o Senhor está dizendo que deu 5 milhões a uma outra pessoa, e Deus falou com ele, o Oral Roberts tem uma visão de 5 milhões, e eu dei a ele os 5 milhões, você tem uma visão de 50 mil e eu vou te dar os 50 mil que você precisa eu não sei como é que você fica com isso, mas quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei com raiva. E o Senhor já estava falando conosco sobre rompermos, alargarmos a tenda com relação à nossa igreja. Nós estávamos procurando alguns terrenos em Petrolina, no interior do estado de Pernambuco, e nós tínhamos um pequeno problema. Quando víamos um lugar que parecia ser bom para a igreja, e começávamos a conversar sobre os valores as pessoas diziam, olha esse terreno aqui ele custa 18 milhões mas à vista nós podemos fazer por 16 e eu dizia, agora vamos começar a conversar vou conversar com a minha diretoria nós não tínhamos um milhão no caixa da igreja não tínhamos 500 mil no caixa da igreja mas nós começamos a buscar essas coisas sabe quando aquela palavra foi liberada? Naquela conferência, eu percebo como se algo tivesse marcado o meu espírito. Sabe que tem coisas que você entende, mas tem coisas que você pega pelo espírito. E eu declaro que nesses dias de conferência você vai pegar coisas pelo espírito. Alguns podem vir e somente dizer: Olha que palestra bonita, que mensagem interessante mas outras pessoas podem sair com depósitos da parte de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos romanos, disse, eu desejo ir ter com vocês para lhes comunicar algum dom espiritual. Eu não acredito que eu vim lá de Pernambuco somente para trazer uma mensagem, para trazer um ensinamento, para te trazer uma informação, mas eu creio que dons vão estar sendo comunicados nesse lugar. E se eu fosse você, ficava muito atento Naquele dia algo rasgou dentro de mim e o Senhor falou comigo: se eu posso fazer nos Estados Unidos, eu posso fazer em Petrolina, eu posso fazer também em qualquer lugar. E nós começamos a procurar esses locais, pensando nessa expansão e para encurtar uma longa história, depois de acharmos um lugar específico que entendíamos ser o lugar propício para o que Deus queria fazer na nossa igreja, na nossa cidade, nós começamos a negociar um terreno que estava valendo cerca de 18 milhões e 250 mil reais. Em duas semanas de negociação, nós conversamos com uma pessoa que não conhecíamos, mas era diretora de um hospital onde havíamos feito uma ação social. Ela quis visitar a igreja. Ela conversou conosco. E ela disse: Pastor, eu quero que vocês possam dizer o que vocês precisam. E eu quero de alguma forma ajudar a igreja. E eu disse para essa pessoa: Nós precisamos de um espaço próprio para a nossa igreja. Essa pessoa. Talvez alguém poderia dizer do nada, talvez alguém poderia dizer de repente, mas você já parou para perceber que os de repentes de Deus, só são de repente para quem está do lado de fora? De repente aquela pessoa cresceu de repente para você, não para ela. De repente Deus promoveu a vida daquela pessoa de repente para vo você, não para ela. Você não sabe a busca que ela teve, você não sabe as renúncias que ela teve você não sabe as orações que ela fez, você não sabe as sementes que ela plantou, de repente, entre muitas aspas, aquele homem disse, "Escolha um terreno, do tamanho da igreja de vocês, em qualquer lugar da cidade, e ele tinha condições de dizer isso, e eu vou doar esse terreno para vocês, e eu já ia começar a falar do bairro, mas sabe que eu peguei algo pelo Espírito, o Oral Roberts tem uma visão de 5 milhões. E eu vou dar os 5 milhões para ele. E quando a minha mente estava chegando nos milhares, eu disse, eu agradeço essa oferta, mas se a gente pegar um terreno do tamanho da nossa igreja atual, eu preciso ser sincero com você. Nós não vamos construir uma igreja. A gente não está saindo daqui somente porque a gente quer sair de aluguel. A gente está saindo daqui porque a gente precisa de um lugar maior provavelmente vamos vender esse terreno e vamos ser muito gratos mas não pode ser a nossa igreja e ele perguntou qual é o tamanho que você precisa e eu disse nós precisamos de 30 mil metros quadrados ele parou perguntou se íamos construir um shopping center e deu uma semana ele disse eu preciso pensar um pouco sobre isso ele voltou para a gente, eu ainda não sabia, mas ele era o proprietário do terreno que a gente estava negociando. <risos> Aleluia! Ele voltou para a gente dizendo, olha, eu não consigo te dar um terreno totalmente desse tamanho, mas tem um terreno. E eu sou o sócio majoritário da empresa que possui esse terreno. Eu não posso te dar o terreno inteiro, mas eu posso dar a minha parte. E com a minha parte, ele estava falando de 13 milhões de reais. Nós recebemos uma oferta na nossa igreja de 13 milhões de reais. Essa é a hora que normalmente a gente dá glória a Deus. Aquele terreno de 18 milhões agora, de 18 milhões, 250 mil, era um terreno de 5 milhões 250 mil só faltava crer agora em 5 milhões mas ainda sem esse valor nós dissemos estar fechado e eu pensei vamos simplesmente dividir em 90 vezes e nós vamos levantar 600 pessoas dando 100 reais por mês vamos levantar 60 mil reais todos os meses ninguém ainda tinha dito que ia se comprometer com nada e resumindo a história um terço desse terreno já foi pago resumindo a história no próximo ano começaremos a nossa construção por que eu estou contando isso? não estava aqui no script mas eu entendo que existem associações que vão acelerar favores sobre a sua vida eu sei no meu espírito, racionalmente alguém poderia trazer uma outra explicação, mas eu sei no meu espírito que foi naquele dia, que eu ouvi aquele testemunho, que algo ficou marcado dentro de mim, se ele pode, você também pode, eu quero dizer algo para você, e não é para te empolgar, existe um milagre disponível para você hoje, eu vou dizer mais uma vez, tem um milagre disponível para você nesta noite. Esse milagre está mais perto do que você imagina. De fato, eu quero falar um pouco sobre o milagre da parceria. Existe um milagre na pessoa que está perto de você. Existe um milagre na pessoa que está do seu lado. Eu quero que você perceba comigo nas Escrituras que tudo que nós temos de resultado em nossa vida é consequência de uma parceria. Tudo que nós produzimos é consequência de um relacionamento. E se você está aqui e você acha que vai chegar lá sozinho sem precisar de outras pessoas, esse culto não é para você, você fica à vontade, você pode ir para a sua casa, você vai poupar o seu tempo, não vai precisar ficar aqui. Mas se você entende que aquilo que Deus depositou na tua vida não vai acontecer somente com você, se você entende que uma parte do resultado de Deus na sua vida tem a ver com as parcerias que Deus colocou para você, eu tenho certeza que você vai receber depósitos da parte de Deus hoje. Eu quero tentar responder aqui três perguntas. A primeira delas é como nasce uma parceria divina, uma conexão, uma associação de Deus. A segunda pergunta é como acaba uma parceria divina. E a terceira delas é qual é a melhor forma de de estabelecermos parcerias. Como eu já disse, se você olhar, até mesmo na natureza, todo nascimento é fruto de um relacionamento. Foi assim que Deus estabeleceu lá no livro de Gênesis, macho e fêmea, para gerarem conforme a sua espécie, conforme a sua semelhança. E assim como Jesus usava as realidades da natureza, para explicar princípios espirituais, porque o mundo natural, ele foi criado de um mundo espiritual, nós podemos dizer que também, do ponto de vista espiritual, na dimensão espiritual, todo fruto, todo resultado na nossa vida, é uma consequência de parcerias. Sua vida é um resultado das parcerias que você estabelece ao longo dela como eu já disse, as suas associações vão determinar as suas assimilações, a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 15 e versículo 33, nós não vamos abrir para ganhar tempo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, mas associações vão destruir bons hábitos na sua vida. Mas a mesma Bíblia também diz, no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 20, que aquele que anda com os sábios se tornará sábio. É interessante a gente perceber essa correlação nas Escrituras, porque eu quero estabelecer um princípio aqui para a tua vida. E o princípio é que Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas eu vou dizer mais uma vez Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada por uma outra pessoa e se você não descobrir quem é essa pessoa você nunca vai receber dela essa visão de Deus para você uma parte da unção de Deus para a sua vida vai ser ministrada através de uma pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, essa unção específica, nunca vai ser liberada para a sua vida. Uma parte da missão de Deus para a sua vida só vai fazer sentido por causa de algumas pessoas. Nós não vivemos para nós mesmos. Você não existe somente por causa de você, se fosse assim, você acordaria num belo dia e somente se enrolaria no seu edredom para desfrutar você o resto do dia, mas você se levanta, você trabalha, você fala, você faz coisas por causa de outras pessoas, a missão de Deus na tua vida só tem sentido por causa de outros. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18, a primeira observação que Deus fez a respeito do homem, depois de o criar e de lhe dar autoridade, de lhe dar sementes, foi, não é bom que o homem esteja só. E eu sei que a gente costuma usar esse versículo falando sobre casamento, falando sobre família, não está errado, mas o princípio ali é que Deus não criou o homem para estar sozinho nós precisamos de conexões, e se você for comigo navegar por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai ver um princípio muito interessante, presta atenção nisso, porque talvez você não corra na unção, mas a tua vida pode correr e pode decolar nessa noite, de Gênesis a Apocalipse, ninguém enviou-se a si mesmo para nada, de Gênesis a Apocalipse, ninguém ungiu-se a si mesmo para nada. Ninguém consagrou-se a si mesmo para nenhum ministério. De Gênesis a Apocalipse, ninguém reconheceu-se a si mesmo pastor. Ou ninguém de Gênesis a Apocalipse nomeou-se a si mesmo líder. Aliás, temos um exemplo na Bíblia. Que diz, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E você sabe qual foi o resultado desse exemplo. As grandes transformações de vida na Bíblia e na história foram resultados de parcerias. Imagina comigo, a gente não vai ter tempo aqui para navegar nessas Escrituras, mas Paulo sem Barnabé teria sido apenas mais um rejeitado pelos discípulos. Nós podemos perceber também que Eliseu sem Elias teria sido mais um agricultor dos dias do Antigo Testamento. Nós poderíamos dizer que Ruth sem Noemi teria sido mais uma viúva sem filhos da sua geração. Nós poderíamos dizer que Timóteo sem Paulo teria sido só mais um jovem tímido dos seus dias. E com esses exemplos e muitos outros que você vai perceber, eu quero que você entenda um padrão no modus operandi divino é que quando Deus quer abençoar a tua vida quando Deus quer te trazer um rompimento quando Deus quer te colocar numa nova estação quando Deus quer te ensinar um novo princípio Ele te apresenta uma pessoa as respostas de Deus para a nossa vida normalmente têm o nome de uma pessoa a resposta de Deus para Moisés se chamava Getro e sem Jetro, Moisés teria sido um mero foragido que matou o soldado egípcio e nunca conseguiu entender completamente o propósito de Deus para a sua vida. Mas uma parte da visão de Deus para Moisés seria revelada e ensinada através de um homem chamado Jetro. Às vezes, essas parcerias são como presentes que a gente precisa na embalagem que a gente não quer. São parcerias que talvez você possa dizer, essa pessoa é jovem demais para me ensinar alguma coisa essa pessoa é velha demais para me ensinar alguma coisa, essa pessoa é intelectual demais para poder se associar comigo, ela é pobre demais para se associar comigo, mas elas contêm parte do nosso destino, elas foram enviadas pelo próprio Deus, para trazer aquilo que Deus quer para nós, agora, se quando Deus quer abençoar a tua vida, Ele manda uma pessoa, entenda que as grandes tragédias de vida, na Bíblia, também foram resultados e parcerias quando o diabo quer destruir a tua vida quando o diabo quer paralisar o teu ministério quando ele quer acabar com o teu casamento ele manda uma pessoa também e é por isso que nós precisamos entender que uma vez que estabelecemos uma parceria, nunca mais somos os mesmos se associar com alguém é como pegar um elevador, ou você vai subir ou você vai descer, mas nunca mais vai ficar no mesmo lugar aquela parceria vai te levar para algum lugar, em alguma área da tua vida, por exemplo, Sansão sem Dalila, teria sido um grande herói, e o que falar então das mulheres, que a Bíblia diz que corromperam o coração de Salomão, ou dos dez espias, a gente fala de dois, mas aqueles dez, que com um relatório negativo, a respeito de uma visão, de uma promessa de Deus, corromperam uma geração inteira. Entenda que antes de te colocar em Canaã, na promessa de Deus para a tua vida, Deus sempre vai te apresentar alguém que já provou as uvas da Canaã. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco sobre isso. Antes de Deus se colocar numa promessa, ele sempre vai te apresentar alguém que já desfruta daquela promessa. Para que você possa aprender os caminhos. Para que você possa fazer as perguntas certas. Mas o que é que a gente faz? Qual é o padrão do comportamento humano quando você vê alguém que tem um resultado que você gostaria de ter? Nós normalmente invejamos, nós criticamos, e às vezes estamos afastando alguém que Deus enviou para ser uma resposta para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, muda a nossa vida financeira. E Deus te dá a oportunidade de ter acesso a alguém próspero. E ao invés de você aprender os caminhos daquela pessoa, você diz: Ah, eu não gosto desse pessoal assim, que é metido a rico. E você está afastando aquilo que pode ser uma resposta de Deus para você, que pode te ensinar o caminho da generosidade que pode te ensinar o caminho da boa administração nós vemos uma mulher orando pelo seu casamento e ela tem a oportunidade de conhecer uma outra mulher de Deus com um casamento firmado na palavra mas ao invés de aprender os caminhos aquela mulher o que é que ela diz eu não gosto de me associar com quem parece que tem o casamento perfeito eu gosto de me associar com gente que faz o meu tipo mas ao invés de se associar com gente que faz o teu tipo, você deveria se associar com gente que faz o teu propósito. E muitas vezes essas pessoas não vão ter química com você, não vão falar a mesma coisa que você fala, porque elas estão numa outra atmosfera, elas estão num outro ambiente, elas vão desafiar você. Tem pessoas que são compatíveis com o teu passado. Você vai chegar perto dela e elas vão dizer, eu sei o que você fez no verão passado eu sei que você realmente tem essa dificuldade eu sei quão desafiador isso é para você eu te entendo e vão ninar o seu passado mas tem pessoas que são compatíveis com o teu futuro quando você chega perto delas elas não vão só lembrar de onde você veio mas elas vão dizer eu já vi onde você pode chegar Aleluia, e eu não estou aqui para chorar com você, eu não estou aqui para ninar suas deficiências, eu não estou aqui para justificar com você os motivos de você estar aqui. Seu passado pode até ser um motivo para explicar porque você chegou aqui, mas não pode ser uma desculpa para você permanecer nesse lugar. E essas pessoas vão acelerar você. Porque eu aprendi que o diabo costuma usar o nosso passado para paralisar o nosso presente. Mas Deus usa o nosso futuro para acelerar o nosso presente. Aleluia! Tem pessoas que vão ter um cheiro do teu futuro. E são com essas pessoas que você precisa estabelecer parcerias. Agora, como nasce uma parceria divina? Eu falei que ia responder essas perguntas. E a gente precisa ver como nasce uma parceria olhando para a primeira parceria da história da Bíblia. Adão e Eva. Gênesis capítulo 2 e versículo 23 a Bíblia fala sobre a criação da mulher e então a Bíblia afirma que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão como médico eu poderia dizer que foi a primeira anestesia da história da humanidade e depois a Bíblia diz que Deus fez também a primeira cirurgia da história da humanidade tirou uma costela de Adão e daquela costela ele criou Eva quando Adão acorda, ele diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ele estabelece uma aliança, você já parou para se perguntar, por que Deus precisou tirar uma costela de Adão para criar Eva? algumas pessoas vão dizer, olha, na verdade Deus tirou uma costela, porque a mulher não ia ficar nem abaixo dos pés, nem acima do homem, mas ia ficar lado a lado, Está correto Mas eu não entendo que seja uma resposta completa Algumas pessoas podem dizer Olha, a costela é, Foi o fruto para a criação da mulher Porque a costela É o osso que protege o coração É o osso mais próximo do coração Eu entendo que está correto A mulher vai estar próxima do coração do homem E vai ser muito bom, especialmente Se eu estiver ministrando num culto de família Tiver um teclado tocando ao fundo E eu falando sobre isso Vai ficar bem poético, mas não é completo eu não sei se alguém aqui já fraturou uma costela, dói, é desconfortável, e eu não estou especialmente falando em dias de empoderamento feminino, de uma forma que vá desmerecer as mulheres, mas quantos sabem que Deus poderia criar a mulher de um galho de árvore? Do pó da terra, como fez com o homem, se você está em dúvida, vamos para a aula básica de teologia, Deus é onipotente, Ele podia, mas Deus estava ensinando um princípio sobre parceria, preste atenção nisso, para que uma parceria nasça, algo precioso tem que sair de você para fazer parte da outra pessoa. Adão acordou e disse, tem algo meu nela e nós vamos ser parceiros, por quê? Porque parcerias divinas são forjadas no sacrifício eu vou dizer mais uma vez para você entender, um parasita quer aquilo que está na tua mão, um discípulo quer aquilo que está no teu coração, discipulado não é alguém se tornar cliente do seu dom, ou se transformar um mero consumidor do seu potencial, na nossa sociedade de consumo, o nosso desejo, muitas vezes, é chamar de parceria, o que, na verdade, é parasitismo. Uma vez alguém chegou para mim e disse, olha, pastor, eu quero todas as mensagens que o Senhor tiver, eu quero sugar tudo, trouxe até aqui um pendrive, quero pegar tudo que o Senhor tem, tudo que eu puder aprender, tudo que eu puder sugar. E, às vezes, a gente quer fazer saques de onde a gente nunca fez depósitos. Discipulado, querido, tem um preço. Nós vivemos, por causa das mídias sociais, numa geração de fãs e de seguidores. Mas Eliseu não era apenas um seguidor ou um fã de Elias. A Bíblia diz que Eliseu seguia e servia Elias. É fácil termos seguidores, mas poucos estão disponíveis nos nossos dias para serem servidores. A Bíblia fala no livro de Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6, e eu queria que você abrisse comigo, só para não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. Filipenses, no capítulo 1 e versículo 6, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, afirma, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele continua... É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Quantos aqui gostariam de participar da graça de Deus que havia sobre o apóstolo Paulo? Só que participar da graça do apóstolo Paulo não era somente frequentar a conferência que Paulo estava pregando. Participar da graça do apóstolo Paulo ou ser um parceiro com Paulo naqueles dias não trazia glamour. Não trazia muitos seguidores nas suas redes sociais. Talvez te atraísse algumas pedradas. O problema com a nossa geração é que muitos de nós temos barateado o preço do discipulado. Entenda, não é que Deus não quer usar todo mundo, Ele só não quer usar de qualquer jeito. Nós viramos, e talvez seja apenas um problema lá de Pernambuco, lá do Nordeste, lá de Petrolina, talvez isso não aconteça em Sinop, mas nós temos muitos crentes e porcelana, que não conseguem ouvir um não, por não se associar e por não ter parceria com ninguém elas dizem eu me submeto a Jesus eu queria estar nos dias de Jesus e seguir, seguir a Jesus eu sigo ao cabeça que é Cristo mas nem entendem de anatomia uma mão por exemplo só pode fazer algo ligado ao cabeça se estiver ligado ao antebraço que está ligado ao braço que está ligado ao ombro que está ligado ao pescoço você só recebe do cabeça através do corpo, desconectado do corpo, cabeça não tem como liberar nada sobre você. As pessoas dizem, eu queria estar nos dias de Jesus, mas será que você ficaria perto de Jesus depois que Ele olhasse bem nos seus olhos e dissesse, para trás de mim, Satanás? Onde está o amor? Eu não estou aqui fazendo uma apologia à grosseria, mas nós não podemos deixar o politicamente correto corromper a igreja, correção continua sendo bíblica, e a Bíblia diz que assim como o homem, como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem, eu não sei se você já viu o ferro afiando o ferro, mas sai faísca, faz barulho, gera calor, mas você fica mais afiado, e eu creio que se você quer ser um crente raiz mesmo, você vai precisar ser afiado muitas vezes. Muitas vezes. Aleluia. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, tem uma pergunta, eu não sei contar você, mas essa pergunta me deixa muito curioso, essa pergunta me desperta. O que faz uma pessoa largar tudo para seguir alguém? Eu posso olhar dentro do nosso ministério, já que a gente está falando de raízes, a vida do apóstolo Guto. Uma vez alguém chegou para ele e disse, Guto, eu quero ser para você o que você foi para o pastor Bud. E Guto disse, você não tem ideia do que você está falando. Talvez algumas pessoas pensem que Guto compartilhou as reuniões com o apóstolo Bud. Mas quando o apóstolo Bud estava doente, muitas vezes era Guto quem dava banho nele. Quem limpava ele. Eu estou falando não apenas do Eliseu, que via os milagres de Elias, mas o Eliseu que era conhecido como aquele que lavava as mãos e os pés do profeta durante o que algumas pessoas dizem que provavelmente durou 20 anos, porque raiz não cresce da noite para o dia, parcerias divinas não nascem do acaso, de repente, ou de forma instantânea, num micro-ondas espiritual, elas são construídas a longo prazo, o que faz alguém largar tudo para seguir alguém? Não sei se você se pergunta, eu me pergunto muito, o que faz, por exemplo, alguém queimar os bois para seguir um profeta que ele acabou de conhecer? O que faz alguém largar o barco e a sua companhia de pesca para seguir um pregador que ele acabou de conhecer? O que fez Timóteo, por exemplo, gastar a sua juventude viajando para entregar capas e pergaminhos a um velho que estava preso e sentenciado à morte? São laços que a gente olha na Bíblia e na nossa história, que são laços até que superam laços de sangue, laços familiares. O que fez, por exemplo, Eliseu largar sua profissão estável na agricultura para passar anos lavando as mãos de um senhor que ele mal conhecia? A resposta para essa pergunta é que existem pessoas que curiosamente exalam o cheiro do nosso futuro. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse, vem após mim e eu te farei pescador de homens. Parceria não tem a ver com o que alguém vai te dar, tem a ver com quem você vai se tornar. Vem após mim e eu te farei um pescador de homens. Não é sobre o que você ganha, é sobre quem você se torna. Agora, a Bíblia mostra em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 19, você pode ler em casa os versículos 19 a 21, o momento em que o profeta Eliseu chamou Elias, chamou o profeta Elias chamou Eliseu, o momento que a parceria estava nascendo. E o interessante é que lendo a história, não foi uma coisa tão mirabolante e extraordinária como a gente imagina que poderia ter sido. E isso me ensina algo muito interessante é que quando Deus apresenta parcerias para nossas vidas, normalmente elas não vêm com efeitos especiais com a pirotecnia elas não vêm com uma voz audível dizendo, esta é a pessoa que eu levantei para ser o mentor da sua vida o profeta chegou, lançou uma capa sobre ele e ele disse deixa eu ir falar com os meus pais e o profeta disse, vai rápido porque você sabe o que Deus fez com você, ele queimou tudo, e ele decidiu seguir ao profeta, isso me mostra que a gente precisa ter muito cuidado, para não ficar distraído, quando um mentor enviado por Deus, lança um manto sobre a nossa vida, essas parcerias são discretas, e você precisa estar sensível para entender as oportunidades, você precisa estar sensível também para entender como o profeta Eliseu entendeu, sem muita explicação, aquilo que você precisa queimar para poder desfrutar de uma parceria divina. Você não pode deixar o seu excesso de passado contaminar a sua capacidade de enxergar o seu futuro. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. A Bíblia é cheia de histórias de alguém que poderia ter sido de alguém que poderia ter feito, de alguém que poderia ter chegado lá, e você talvez até lembre de alguns nomes da sua história pessoal também, que diz, aquela pessoa poderia ter sido um grande pastor, aquela pessoa poderia ter feito tal coisa, aquela pessoa poderia ter chegado em tal lugar, por exemplo, quem poderia ter sido o jovem rico? Está lá em Mateus, no capítulo 19, ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele não conseguiu enxergar o que ele poderia ter. Às vezes a gente fica tão apegado àquilo que a gente tem, que a gente não enxerga o que a gente poderia ter com as parcerias. A parceria com Jesus tinha um preço para ele. Ele precisava confiar menos nas suas posses. Quem poderia ter sido Simão o Mágico? Quem é que conhece a história dele? Capítulo 8 do livro de Atos. Ele ficou tão apegado a quem ele era, que ele não descobriu quem ele poderia ser. Ficou tão apegado ao seu ego, ficou tão apegado aos seus títulos, e a parceria para aquele homem tinha um preço, abandonar as motivações erradas. Às vezes, para desfrutar de algumas parcerias divinas, você vai ter que arrancar alguns anéis, alguns títulos e simplesmente se submeter para aprender coisas novas, para Deus se levar para novos limiares, quantos a gente também não conhece, além desses exemplos da Bíblia, para dizer, poderia ter sido um grande homem, poderia ter sido um grande ministro, poderia ter sido um grande missionário, agora é interessante, se você procurar os motivos em cada uma dessas pessoas, talvez tenha um exemplo bem vivo agora na sua cabeça, você vai encontrar algo em comum a todas, uma parceria em algum momento da vida delas não foi honrada, em algum momento uma oportunidade de discipulado foi desprezada, em algum momento essas pessoas não entenderam alguém que foi enviado de Deus para ela como uma resposta para a vida dela, a Bíblia mostra que Satanás por exemplo, preferiu ser o senhor do inferno do que ser o servo do céu, e às vezes o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas posses, o que a gente acha que já fez, o que a gente acha que é, acaba nos tornando reis das nossas próprias feridas, reis da nossa própria pequenez, da nossa própria mediocridade, porque a gente não quer abrir mão para poder ter acesso a ser ensinado por uma outra pessoa que a gente julga que não é melhor do que a gente em alguma área e não se preocupe, eu não vim para cá para ouvir muitos améns, eu vim para trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, os dons e os chamados são de graça, todo mundo sabe disso, mas a qualificação e a maturidade são muito caras, agora se a gente falou um pouco sobre como nasce uma parceria, como é que acaba uma parceria? essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa aprender que nem todo adeus na nossa vida é ruim. Algumas partidas são até saudáveis, são até boas que realmente aconteçam. Terminar estações, terminar relacionamentos, terminar parcerias, é tão importante quanto começá-las. Mas a gente não aprende em lugar nenhum sobre como terminar as parcerias. A gente não aprende como terminar bem uma estação. Alguns até chegam a aprender sobre como começar. Mas eu quero ensinar você aqui, e eu quero te dizer de uma forma muito resumida, que quando alguém sai da sua vida, ela normalmente se encontra em uma de três categorias. Quando uma pessoa sai da sua vida, essa pessoa pode ser o homem ou a mulher mal, o homem ou a mulher insensato, o homem ou a mulher sábio, diga comigo o mal, o insensato e o sábio, eu quero começar pelo sábio, porque normalmente quando a gente fala do sábio, a gente pensa que o sábio é a gente, mas às vezes o sábio foi quem decidiu se afastar de você, porque você em alguma área era o mal ou o insensato, é por isso que parafraseando o apóstolo Paulo, eu gosto de dizer que examine-se pois o homem a si mesmo, toda vez que alguém decide se afastar da sua vida porque essa pessoa decidiu sair, às vezes você não honrou o suficiente uma parceria que Deus colocou na sua vida e aquilo que a gente não reconhece sai da nossa vida reconhecimento, gratidão é um processo que sempre começa dentro, mas ele nunca acaba dentro. Ah, eu sou muito grato no meu coração. Mas eu aprendi que gratidão começa dentro, mas sempre vai se extravasar em palavras, em sementes e em ações. Eu nunca vi uma pessoa arrependida por excesso de gratidão. Eu já estive em muitos velórios, eu já estive em muitas despedidas e eu nunca vi alguém chorando dizendo eu fui grato demais eu deveria ter reconhecido menos, eu deveria ter agradecido menos, mas eu já vi pastores saindo de cidades e pessoas dizendo, eu deveria ter reconhecido e sugado mais, aprendido mais do que aquele pastor tinha para a minha vida, eu já vi parentes morrendo e pessoas dizendo, eu deveria ter reconhecido como aquela pessoa foi importante para mim, e se você está aprendendo isso nesse momento, é porque tem parcerias que ainda estão vivas, estão perto de você E você ainda pode expressar gratidão e reconhecimento para com elas Deus está te exortando nessa noite, amém? Agora, eu queria falar também um pouco sobre o mal Às vezes, existem pessoas que vão se afastar da nossa vida porque são maus mesmo e por mais que eu, como pastor, ame o ser humano, por mais que eu acredite que as pessoas podem mudar, existem pessoas que são de caráter maligno. Como nós dizemos, num bom nordestinês, tem gente que é gente ruim. Talvez seja algo só lá de petrolina. Mas tem pessoas, e a Bíblia dá vários exemplos, em Atos 20 29, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que no meio do rebanho surgiriam lobos vorazes, se pareciam com cordeiros, mas nem todo mundo que vai para uma igreja é ovelha, tem lobo também, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 9 a 11, que existem chamados falsos crentes, e com esses o apóstolo Paulo diz, você não deve nem comer, mas pastor, onde é que está o amor? Não sou eu quem estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo. Se quiser ficar com raiva de alguém, não é de mim, vá ficar com raiva de Paulo. Ou de Deus que inspirou Paulo a falar isso. Algumas pessoas podem dizer, pastor, mas se eu me afastar dessa pessoa e eu magoar essa pessoa porque eu aprendi algo sobre o homem mau, normalmente o homem mau não vai se afastar da sua vida espontaneamente, normalmente você vai precisar buscar o sábio, ele também não vem para a sua vida espontaneamente, mas normalmente o homem mau não se afasta da sua vida espontaneamente, você vai precisar afastá-lo, e algumas pessoas dizem, mas se eu afastar dessa pessoa e magoar essa pessoa, vou perguntar de uma outra forma para vocês, se você não se afastar dessa pessoa e magoar o teu destino, magoar o teu propósito, você já parou para perceber que Jesus curou o cego de Bethsaida, mas primeiro tirou ele da aldeia e depois que curou disse não volte mais para a aldeia, porque de alguma forma as associações daquele homem tinham a ver com a doença dele. Você já parou para perceber que quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, Ele não deixou aquelas pessoas que estavam chorando e murmurando entrarem, mas só aqueles que estavam crendo com Jesus? Você já parou para perceber que quando o profeta disse à viúva, entra na tua casa para derramar o azeite, Ele disse, entra somente com teu filho e fecha a porta sobre a tua casa? Nós precisamos proteger as nossas associações, se queremos proteger o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Por último eu quero falar sobre o insensato, algumas pessoas vão se afastar da nossa vida porque elas simplesmente são insensatas, eu queria chamar o grupo de música para parecer que a gente está acabando a ministração, o insensato eu entendo que precisa ser ensinado, o insensato precisa ser advertido eu não sei quanto a você, eu amo ver milagres, eu amo ver um paralítico andando, eu amo ver um cego vendo, não é o que flui normalmente na minha vida, mas eu já orei por um cego para ele passar a enxergar, E eu amo ver essas coisas, mas para mim, e eu não estou estabelecendo aqui isso como uma doutrina, para mim o maior milagre da Bíblia, não é um cego ver, não é um paralítico andar, para mim, o maior milagre da Bíblia é um tolo se transformar num sábio. E a distância entre um tolo e um sábio se chama mentoria. A distância entre um tolo e um sábio se chama parcerias. Aquele que anda com o sábio vai se tornar sábio. Tem alguém que está comendo as uvas da sua canaã ele está perto de você e se você aprender dessa pessoa você vai entrar com ele na terra da promessa parcerias pessoas podem ser insensatas por vários motivos pessoas podem ser insensatas e acabar com parcerias por exemplo, por amar o mundo e um exemplo disso é um personagem pouco conhecido na Bíblia chamado Demas. Mas o apóstolo Paulo chama ele de cooperador na carta aos filipenses. Porém mais na frente na sua vida, quando ele escreve a última carta, a carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, ele diz, Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo e foi para Tessalônica algumas pessoas vão se afastar da gente porque elas estão amando o mundo e eu não posso ficar no mundo para continuar com essa pessoa eu preciso continuar com o meu propósito algumas pessoas são insensatas e vão deixar a gente porque elas vão amar a fase anterior Jesus certa vez disse para alguém que Queria seguir Jesus. As aves têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que, é que Jesus estava dizendo ali? Que ele não tinha casa? Não, porque a mesma Bíblia também diz: quando Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa, muitos foram ter com ele. Não era uma casa pequena, porque tinha uma multidão dentro dela. O que Jesus estava falando para aquele homem? Ele estava dizendo, você quer mesmo me seguir? Então entenda uma coisa. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu estou aqui. Amanhã eu estou aqui. E eu estou em movimento. E talvez o que você ache que é suficiente quando eu estava aqui, já não é mais suficiente quando eu estou aqui. Ah, mas eu tinha uma parceria com essa igreja, e aqueles tempos eram tempos tão bons, porque eu fazia isso e já era suficiente. Mas parece que as coisas estão mudando por aqui, é claro que as coisas estão mudando por aqui. E quem disse que não era para mudar, quem disse que não era para crescer, essa igreja está indo para algum lugar, e você precisa entender: ela não está reclinando a cabeça, a visão está em movimento. E você precisa parar de ser insensato e servir na visão, não apenas com aquilo que era requerido naqueles dias, mas com o que é requerido agora. Tem pessoas que não entendem a mudança de fase e aí elas perdem as parcerias. Um exemplo foi aquelas mulheres que chegaram para chorar por um Jesus ainda morto. Chegaram para chorar por um defunto, mas os anjos apareceram e disseram, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que já ressuscitou? Às vezes a gente está buscando a pessoa certa no lugar errado. Às vezes alguém chega na nossa cidade. Pastor, eu passei cinco anos fora e eu quero servir agora. eu quero voltar a fazer as mesmas coisas. Não, querido, a gente não está mais fazendo as mesmas coisas. A gente está voando outros voos. Não procura entre aquilo que é morto quando já ressuscitou, quando já foi para um outro nível, a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento, a igreja está sempre mudando, está sempre avançando, a igreja é como um rebanho, agora pensa comigo, um rebanho nunca está parado, um rebanho sempre está em movimento, para onde? Para um lugar onde há pastos verdejantes e águas tranquilas, mas às vezes no meio desse caminho vão existir pedras, vão existir morros, vão existir desafios. E às vezes algumas ovelhas, elas vão decidir que o rebanho está indo rápido demais. E aí eu vou me afastar um pouquinho. Não vou ficar bem lá no meio mesmo do rebanho, vou ficar na periferia. E aí elas percebem que não tem nada demais e elas dizem, vou me afastar um pouquinho mais, vou me afastar do rebanho, eu estou vendo, se eles acelerarem, depois eu volto, mas eu aprendi, vendo alguns seriados, estudando o reino animal, que onde existem rebanhos, normalmente existem predadores, e preste atenção nisso, porque qualquer semelhança com a Bíblia, não é mera coincidência, o predador, o leão, ele anda ao redor do rebanho, buscando a quem possa tragar. Presta muita atenção nisso. Posso descer aqui, pastor. Ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Pensa mais um pouco nessa frase. Ele está buscando quem ele possa isso quer dizer que se ele não destruiu a sua vida, se o diabo não tragou você, não é porque você está no tempo de misericórdia de Satanás. Porque ele está buscando quem ele pode. Se ele não destruiu, é porque ele não pôde. Mas o predador, ele anda ao redor do rebanho. E quem é que ele traga normalmente? É aquele que se afasta do rebanho. É aquele que diz, eu não preciso estar mais junto. Eu posso correr sozinho, eu estou vendo. É aquele que faz como Pedro fez. Lá no livro de Lucas, a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro ficou observando e a Bíblia traz algo muito interessante. A Bíblia diz, Pedro o seguiu, porém de longe tem gente seguindo de longe o que é seguir de longe? imagina a mente de Pedro eu quero estar perto o suficiente para se acontecer algo miraculoso eu poder desfrutar mas quero estar longe o suficiente para se acontecer uma tragédia eu não ser atingido em outras palavras, eu quero estar perto o suficiente para ser abençoado. E longe o suficiente para não ser cobrado. Eu gosto da igreja, pastor, da atmosfera, do louvor, da pregação. Mas eu não vou me envolver demais. Eu quero estar perto o suficiente para ver o que está acontecendo. E longe o suficiente para não ser identificado como um deles. só que quando você segue de longe você nega na pressão e quando você segue de perto você vai até a morte Deus está chamando pessoas aqui para seguir de perto eu aprendi olhando para aqueles exemplos de rebanho que quando uma ovelha afasta-se do rebanho ela já não se chama mais ovelha ela se chama refeição, queria que você olhasse para o seu vizinho, faça essa pergunta para ele, diga meu irmão, ultimamente, você tem sido ovelha, ou refeição? Por mais que um predador, possa ser forte, o que nós aprendemos com o rebanho, é que ninguém Nenhum predador Pode atacar o rebanho inteiro Onde a unidade O Senhor ordena a bênção Preste atenção nisso Ninguém aqui É mais ungido Do que todo mundo junto Ninguém aqui É mais inteligente Do que todo mundo junto Ninguém aqui É mais forte Do que todo mundo junto Aleluia Ninguém aqui pode chegar mais longe Do que todo mundo junto Eu quero encerrar com isso E eu queria que você pudesse ficar de pé A terceira pergunta que eu falei Foi qual a melhor forma De fazermos parcerias E eu vejo dois sistemas De parcerias na Bíblia o primeiro sistema eu chamo de sistema de Babel, está lá na história da torre de Babel, talvez você conheça, mas o segundo sistema eu chamo de Pentecostes, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, o que é que a gente vê em cada uma dessas formas? As duas foram formas de trazer unidade, mas as motivações eram diferentes, os métodos eram diferentes, os resultados eram diferentes em Babel nós vemos a impossibilidade humana em Pentecostes nós vemos a possibilidade divina em Babel nós vemos os homens dizendo nós vamos nos reunir e nós vamos subir até o céu Aqui nós vemos um homem tentando subir ao céu. Mas aqui nós vemos o céu descendo para o homem. Você já parou para perceber que a história da torre de Babel acontece depois da história do dilúvio? Pastor, o que é que isso tem a ver? A Bíblia diz que no dilúvio as águas cobriram toda a terra. E aí alguém diz, vamos construir algo tão alto, que nem que... Deus queira enviar um outro dilúvio, vai cobrir mais a gente, vamos construir uma torre, para tocar os céus, vamos declarar a independência de Deus, porque a gente vai poder chegar no céu sozinho, aqui era uma tentativa de independência, mas no Pentecostes, a instrução era esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Pentecostes era um reconhecimento da dependência do alto. Em Babel, nós vemos a iniciativa humana. Em Pentecostes, nós vemos a oração que espera pela iniciativa divina. Isso me mostra que parcerias divinas não são algo que a gente forja no natural, eu não estou falando aqui de networking gospel eu não estou falando sobre você se socializar eu estou falando sobre você entender as pessoas que Deus estabelece para se associar com você em Babel eles vieram com uma só língua e o resultado foi línguas diversas confusão em Pentecostes o Senhor depois de muitos séculos corrigiu o erro de Babel e as pessoas vieram com muitas línguas mas eles passaram a ouvir todos uma mesma mensagem pardos, elamitas persas e árabes e gregos e todos ouviam as mesmas maravilhas de Deus pela boca dos apóstolos como era isso? o Senhor mostrou que unidade não é uniformidade aquele povo não passou a falar o mesmo idioma eles continuavam com as suas diferenças porque unidade não é você ser igual a todo mundo uniformidade é você ser igual a todo mundo uniformidade é eu querer que esse violão seja igual a esse teclado que seja igual a essa bateria para poder fazer a música acontecer é eu chegar e dizer a partir de agora só tem teclado aqui em cima mas unidade é o entender a diferença de cada um. Mas dizer para eles: vocês vão estar debaixo de um mesmo ritmo, de uma mesma melodia, de uma mesma harmonia. Entendendo as diferenças, você é muito diferente do seu vizinho aí. Você tem uma história diferente, você tem um estilo diferente, você tem uma unção diferente, você tem uma personalidade diferente mas a gente pode estar, todos nós, debaixo de uma mesma visão, e é aí onde a unidade vai acontecer, por fim a gente olha algo, na torre de Babel, Babel foi um movimento de baixo para cima, e como eu falei no começo da mensagem, existe a lei da gravidade, e ela mostra algo muito simples, tudo que eu jogar, de baixo para cima vai cair de volta tudo que eu tentar promover de baixo não se sustenta se eu tento me ungir alguma coisa de baixo se eu tento de mim mesmo dar algum título se eu tento de mim mesmo me promover não se sustenta mesmo que eu jogue com muita força demora um pouquinho mais, mas volta a cair mas em Pentecostes, a mesma lei, o mesmo princípio mostra Que tudo que cai de cima, fica Se cair de cima, fica Se você esperou vir do alto, ninguém tira de você Ainda que tentem jogar de volta, cai de novo Ainda que tentem jogar com muita força, vai voltar Para o lugar de onde foi designado a unção que Deus derrama sobre a sua vida... Ninguém pode arrancar... Agora eu falei que tem um milagre... Eu não sei se você entendeu... Nós estamos numa uma atmosfera de milagres... Nesse lugar... Eu não sei se você entendeu... Esse auditório está cheio de milagres... Quantos querem ver um milagre agora? Então olha para o teu vizinho... Você está vendo um milagre... Você não tem ideia de quantas vezes... O diabo tentou destruir essa vida... Mas ela é um milagre E está viva agora Você não tem ideia de quantas vezes O diabo tentou paralisar essa pessoa Mas ela está aí O Covid Tentou derrubá-la Mas ela está saudável A crise tentou fali la Mas ela está próspera Olha de novo Para o seu vizinho Você está olhando para um milagre Diga para ele, meu irmão você está olhando para um milagre, agora diga também para ele, meu irmão, você é um milagre, e eu quero desfrutar, da parceria, do milagre de Deus, através da tua vida, vamos adorar ao Senhor, nesse lugar, aleluia, Levante as suas mãos para os céus, agradeça por cada milagre, nessa igreja, por cada milagre, nessa cidade, Hallelujah.